0: И этих. Тех И этих начинает.
1: Вот это круто звучит. От тех команды Сбермаркета для тех и этих.
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии TerminVox. В этом подкасте четверо ведущих мы все работаем в Сбермаркете и в студии мы обсуждаем, как устроены крупнейшие IT и не только эти компании изнутри В студии. Как всегда, Олег Федоткин. Семен Мацепора, Слава Артеме, и Никита Ивагин. Хотим вам напомнить, дорогие слушатели, что мы вам небольшой подарок хотим сделать. Вы можете выиграть целый комплект мерча нашего подкаста, то есть футболку и шорты. Модель не секс, не переживайте, подойдет и мальчикам, и девочкам. Чтобы эту красоту выиграть, нужно всего лишь написать, какой эпизод подкаста для тех и этих кажется вам лучшим, а какой худшим и почему. Писать это можно на всех площадках, где есть наши подкасты и где есть такая возможность. То есть Apple Podcasts, YouTube и наш канал в Телеге. Все это разыгрываем в нашем Телеграм-канале Смермаркет Тех. Результаты опубликуем там же 19 апреля. Мы подробно распишем все условия конкурса в описании и в Телеграм-канале в закрепленном посте. Так что переходите по ссылке в описании и участвуйте. А сегодня наш выпуск про Toyota. я дождался вы помните про Худинг? я вот уже, наверное, второй год пошел, как я Худингом Тойоту занимаюсь, я езжу на Тойоте, поэтому здесь могу говорить с полным осознанием, что Тойота — это лучшие автомобили, и мы разберемся сегодня, почему так получается. Эпизод будет не только про Тойоту, но и про Японию в целом и японский майнсет. Ребят, это последний эпизод второго сезона. Вот ZS, как говорится, и IT, что поменялось в сравнении с первым? В первом сезоне мы работали в офисе, сейчас мы работаем
3: на удаленке. студии.
2: Подкаст писали прямо из офиса, да? Также. же Не, работало? ну
3: в смысле мы, мы ездили в специальную студию, собирались, писали подкасты,
2: все такое. Там сейчас было жарко. Все ремонты. Мы да, страдали что-то... каждый раз, а дома прохладно.
3: Мне
0: почему-то легче писаться в ремоуте. Как будто все более спокойные, все более какие-то общительные и как-то веселее идет. Не, не знаю, с чем это связано. Может быть, со студией, где мы писались, и там что-то из-за этого. Когда мы начинали удаленно писаться, я думал, что будет как раз обратный эффект, что мы нормально перестанем общаться, шутить, и, не знаю, короче, все будут отвлекаться и так далее. Но вот сейчас почему-то ощущение, что наоборот как-то это стало совсем этим лучше.
3: Ты можешь шутить, и тебе ничего не будет, да, Семен? Да.
0: Да меня, это... меня не побьет Олег в студии.
3: Я а защищен... знаете, какой Олег большой. Вы бы видели
2: Олега? Олег о, огромный просто. На самом деле все здорово. Кажется, что мы подходим к исчерпанию источников вдохновения, когда дело касается крупных компаний. И, наверное, мы будем думать, что же дальше. Или про
3: формат. Про формат, типа, давайте расскажите про технологии, а не про компании, про конкретные технологии для обычных людей. И, кстати, отвечая на этот вопрос, дорогие слушатели, мы приходим к выводу, что ремоут на самом деле как минимум они ухудшают вашу производительность, а даже лучше. Поэтому все эти истории, типа, давайте увидим всех в офис для того, чтобы они пробатывали. Не факт, что на самом деле повышает производительность.
1: Но мне вообще химии, знаешь, не хватает. То есть мне химии и в после наших да. записей подкаста, честно говоря, не хватает. Oh, и я считаю, что если бы тут в чем главная фишка, мы начали записывать второй сезон после скажем так, интимного и совместного первого сезона. И мы друг друга прочувствовали. И я думаю, записать такой же второй сезон без такого первого сезона куда сложнее. Потому что вот мы все-таки животные существа, и вот эти все феромоны, и личное взаимодействие, и общение, и энергия человека, который рядом, Ее невозможно на 100% передать через экран монитора. Это просто так оно и есть. Вот, поэтому, думаю, второй сезон у нас так хорошо пошел. И вообще, в целом, очень важно такие с людьми, которыми вы работаете удаленно, вживую такие встретиться, там, сходить в баньку, потусить и так далее. То есть надо обе вещи совмещать.
0: Я думал, что нас ремоут погубит, но то, что мы удаленно записываемся, и мы потеряем химию. А мы ее как-то сохранили, и, кажется, даже... Чуть-чуть сделали лучше. Но, возможно, ты прав, что это произошло, потому что первый сезон мы писали вместе.
1: По качеству контента, несмотря на удаленную запись, нам удалось сделать в среднем лучше, чем предыдущий сезон. И даже ввести несколько инноваций в то, как мы записывались и как мы строили и верстали выпуски. Я считаю, что нам, конечно, надо качественный скачок сделать следующий сезон, чтобы ваш интерес, наши любимые слушатели, не потерять. Потому что 10 тысяч серий... Санта-Барбара, смотреть, на мой взгляд, невозможно. Слушать тем более. Мы первый сезон начинали, кажется, с... Хотим залететь в топ-подкасты, и вдруг залетели. И надо думать, что делать дальше. И сейчас я понимаю, что я очень хочу делать максимально качественный контент, который приносит людям удовольствие при прослушивании. А прослушивание сами и подписки
2: приложатся. Возможно, мы сделаем наш подкаст в стиле АСМР.
4: Возможно. Оставьте побольше лайфтус,
2: пожалуйста. Ну что, гайз, вот обсудили, и давайте поехали к выпуску. Сколько лет ждал э, дядя Гарри Поттера у скабани? Кто помнит? 13 или сколько? 14-8. Вот за это все уволят. Я ждал этого 19 выпусков, и вот мы здесь. Поэтому поехали. Toyota это величайшая автокомпания в этом мире, которая, ну, вообще, вот все, что мы используем сейчас, это вообще-то Toyota. Смотрите, просто следите за руками. Все знают, что такое Scrum Guide, мы все по нему живем. Scrum Guide появился на основании Scrum, который изобрел Сазерленд. Sutherland. Scrum, Сазерлендовский, был изобретен на основе лин-мунифектуринга, которая, в свою очередь, основывалась на идеях Таити Оно, инженера Тойоты, который там их оформил в текст годах в 60-х, 70-х, которые, в свою очередь, основывались на идеях э, Сакити, Тойоды, про которые мы сегодня поговорим. Иными словами, вот весь наш скрам текущий с ретроспективами, с принтами и всем-всем-всем — всем, это идеи так или иначе либо Тойоды самого, либо уже потом Тойоты как компания.
1: Это уже можно... Любителям канбана сказать, что не только весь кран но как бы и канбан, и само слово даже канбан, он же как бы доска, это все наследие производства Тойоты. И куча вещей, которые мы используем в производстве в IT, на самом деле это действительно развитие и переложение идей Тойоты на
2: наш мир IT. Чтобы поговорить про Тойоту, нам было мало просто вот вам сейчас взять и рассказать про канбаны, типа Хейдзунка, 5 Почему, 5С и так далее. Это было бы неполно. Все-таки Тойота могла случиться как компания только в Японии и нигде больше, потому что, ну, японцы, они чуть-чуть другие, чем мы. И чтобы лучше понять Тойоту, нам по-любому пришлось бы и пришлось в итоге погрузиться в японскую культуру. И поэтому специально для этого выпуска мы созвонились с Ниной Ворониной, культурологом и японистом. Она нам рассказала много всего интересного, и сегодня в ходе нашего подкаста мы ее будем иногда включать вставки с ней, а ссылки на ее телеграм-канал и всякие соцсети вы найдете в описании. Я подписался везде, где только мог. Это вот тот контент, которого мы с вами достойны. Давайте вот прям для начала. Кто знает, откуда есть Toyota пошла? Вот у нас же подкаст такой основательный, мы любим иногда и историю. Вот откуда есть Toyota. Знаете, не знаете, машины она делала, или не машины она делала. Не знаете.
0: Я, не, не, я знаю, они, это швейная фабрика швейная. или что-то такое, и поэтому Абсолютно. у них на логотипе это, короче, вот этот кружочек по центру, это. Штучка у иглы, куда просовывается нитка. А вот эта палочка это, соответственно, ниточка. Кстати,
2: это вот интересный факт. Я этого сам не знал, но да, себе. действительно, Сакити Тайода основал фабрику. Ну, не фабрику, он станки изобрел в первую очередь, которые были ткацкими. Ну, там ткали ХБшку, шелка и так далее. И вот вы сейчас подумаете: типа, ну что-то всего лишь какие-то так ткацкие станки. Но это же ни о чем. Нет, смотрите, там 70-е. 80-е годы XIX века, и Япония хотела ну, ворваться в топ мировых держав, для чего нужны были деньги на модернизацию там, всякой армии, промышленности и всего-всего-всего. Чтобы вы понимали, в какой ситуации оказалась Япония в этом самом конце 19 века, я зачитаю вам цитату Фукудзавы Юкити, это пропагандист западной культуры в Японии, как раз конец XIX века, его идеи настолько прижились и пришли к месту, что сейчас на банкноте в 10 тысяч йен до сих пор э, изображен портрет э, Фуцугавы. «Если сравнить развитие западного человека-японца в литературе, искусстве, торговле или производстве, от больших вещей до самых малых, в тысячи случаев или в одном, не будет ни одного случая, в котором другая сторона не превзошла бы нас». Только самые невежественные могут полагать, что японское образование искусство, торговля или производство ровня западным. С таким настроением Япония входила в 20 век. Так вот, Сакити Тойота изобретает ткацкий станок с одним маленьким нововведением, которое потом определит и Тойоту, как автомобильную компанию в будущем. Это называется Дзидока. Этот ткацкий станок содержал в себе некое изобретение под названием Дзидока. Кто знает, что такое дзидока?
1: Никто сложные вопрос. Я знаю. Слава вообще сидит офигевает. Такой типа, хилок, макарик, что-то. Это урок истории или подкаст? Что вообще, что происходит? Дзидока — это город на юге кад Не
2: совсем. Олег, это что, история? Сакити сформулировал принцип дзидока. Если в процессе ну, ткани станок обнаруживал, что нить рвется, он прекращал работать. Это важное нововведение, потому что ну, до этого, если там нить порвалась, у вас в ткани, ну, в полотне результирующем, будет дыра. И вы это никому не продадите. И весь рулон получался у нас марку. Зидок — это вот автоматическое прерывание, если что-то пошло не так. К примеру, сейчас на заводах Toyota, прямо сейчас... Что...
1: Аппаратная. Это аппаратное прерывание.
2: Допустим, некорректная штамповка детали двигателя приведет к браку всего двигателя. Вот если у вас там, я не знаю, голову загнет какой-то поршень, но ну, двигатель станет целиком. Нет такого, что он не станет. Он станет целиком. Так вот, к примеру, после станка штамповщика на тойте стоят весы, которые контролируют вес изделия в данном, ну, заданном пределе. Если вес отличается, изделие бракуется. Это, к примеру, принцип дидока. Подожди, а это конец 19 века? Нет, то, что я говорю о, про автомобили... Смотрите, вот uh, z она появилась на ткацких историях, потом бизнес у Тойоты развивался как, ну вот, ткацкий бизнес. Потом, до какого года? Я думаю, что до 20-30-х годов, когда он дал денег сыну Киитира, Тойоде, то, чтобы открыть автомобильное производство. Там они поездили по США, поняли, что вот за этим будущее, и начали пробовать себя в автомобилестроении. И а, а, с... а на Форде, смотрелись, мировой... Получается. Да, да. да. То, в том числе, кстати. А вот после Второй мировой прошло расцвет Toyota как компании, до которого, к сожалению, Кейтира не дожил, и расцвет начался с автомобиля, какого вы подумали? Камри. Не Камри, к сожалению, не Камри. Королла. Вы точно знаете Королла. Цивик. Крузак. Да, Крузак. Land Cruiser. О, и принес. полюбился он,
1: не боясь, на каком? На американском рынке, да?
2: Сначала на австралийском, кажется, на вообще. На Там даже в Австралии была поговорка. Если вы хотите заехать куда-то, то берите рейндж-ровер. А если хотите вернуться еще оттуда, то берите ленд-крузер, конечно же. Точнее, не рейндж-ровер, ленд-ровер в то время, конечно. А если хотите вернуться оттуда, берите ленд-крузер. И тачка была, мое почтение, и с тех пор немного не изменилось. Мы сейчас говорим про Покайоки, и это все уже годы 50-е, я думаю, 60-е. Мы сейчас здесь находимся. Три принципа, которые, как по мне, лежат просто в сердце Тойоты. Это Зидока, которая, ну, по факту, Зидока появилась первой Тойоты, потому что, ну, автомобильного производства еще не было, когда Зидока появилась. Потом принцип Йоке. Что такое По это, это правило, по которому нельзя даже сделать
3: какую-то глупую ошибку. Да.
1: Ну и классические разъемы, вот те же самые USB, ты его по-другому не воткнешь. Ну, ну, очень надо постараться, как бы, но ты его не воткнешь.
2: При Силушку Богатырскую можно.
1: Я бы тут параллель, как бы, с it производством провел, допустим, в рамках процесса. поставки ценностей и разработки по каеку, это что может быть? Во-первых, это в джире какой-нибудь workflow ограниченный, тебе надо проставлять какие-то поля, когда ты переходишь из статуса в статус. К примеру, у тебя должна быть там прелинкован мердж-реквест, условно. Когда ты деплоишь на прод, у тебя должны пройти пайплайны, определенные тесты. Вот это все, на самом деле, элементы пока йокат. Вот ты хочешь, не хочешь, ты как бы не можешь задеплоить, если у тебя пайплайны не прошли. Все, понятно, хачится, всегда как бы все инженеры могут все захачить. Это безусловно. В общем, пока йокат. позволяет делать две вещи. Первое, он экономит ваши мысли топлива на что-то, на какие-то проверки, которые вы можете как бы не делать, за вас автоматически вам напомнит, что их надо сделать. А Второе, на самом деле, он повышает качество производства, то есть отклонение конечных изделий от нужного результата. В нашем случае это работающий код на продакшене, например. И третье, можно нанимать менее квалифицированных сотрудников, потому что вы снижаете в среднем вероятность ошибки в вашей организации с помощью покойки.
2: Абсолютно. Вот ты только заспойлерил, я сейчас хотел еще рассказать про «Андон». «Андон» в переводе с японского означает «лампа». Если вот на участке производства что-то происходит, неправильно загорается, над ним лампа, и туда бежит э, супервайзер за этим участком линии. И да, я хотел после этого спросить у вас, парни, ничего этого не напоминает «Дзидока», «Покоёк» или «Покоёке», «Андон». По-моему, это ровно то, что мы в используем. Нет? Алерты, практики по кайоке, дзидока по-нашему, это какие-то инциденты и реконаричные релизы. Вот кажется, что ничего мы особо и не придумали взяли у Toyota.
0: Мне кажется, это просто органичное какое-то развитие. Что в, в армейской какой-то истории, мы, по на каком-то подкасте тоже говорили, что кажется, что войти очень много oh, всего из армейки oh, да, взято. И на самом деле, мне кажется, это какие-то основные принципы, к которым приходят там компания, организации или еще что-то. По мере своего роста, делая какие-то ошибки, это такая типа база, без которой большой энтерпрайз дальше плыть не может. Поэтому, наверное, в каких-то больших индустриях так или иначе это все такие пересечения будут, будут очень похожи.
2: А теперь давайте послушаем Нину Воронину, культуролога-япониста, про то, как японцы относятся к работе, потому что я вот это отношение к работе связываю с тем, почему принципы, про которые мы говорим, появились именно в Тойоте и именно в Японии.
4: Для японцев это не какое-то специальное понятие, не какое-то специальное слово, они просто живут, как живут. А уже европейцы снаружи, наблюдая за японской культурой, обнаружили это. Есть такое словечко, которое называется «кодавари». И по факту это вот такое вот японское отношение к труду, максимально щепетильная, я бы сказала, что этот принцип, он абсолютно антагонистичен русскому принципу «сделать на авось». Любой этап работы, любая ее деталь и любая часть, сколько бы маленькой и незначительной она ни казалась и не являлась, вот она должна быть сделана максимально хорошо. Сколько бы маленьким не была моя зона ответственности, даже если это там один крошечный текст, вот то, что я могу сделать хорошо — я сделаю хорошо. Дальше уже что угодно пусть с этим текстом будет. Я вот отношусь к каждому этапу своей работы, все, к чему я не прикасаюсь, отношусь серьезно. Вот это кудавари.
2: И показательно, что... Ну вот Нина правильно заметила, что для японцев это не специальное понятие, это понятие, которое изобрели там, мы, иностранцы, глядя на японцев, взяли их слово, этим уже описали, что кудавари, это ну, как бы термин есть, Вот у нас в русском языке есть термин «сделать на авось». А вот «куда варь» у нас как будто бы нет. Чего вы по этому поводу думаете, господа?
3: Вопрос культуры.
0: Люди разные, опять же, мы все отличаемся. Кто-то больше бежит в бизнес. Возможно, это еще от размера страны, кстати, зависит.
3: И не только страны.
0: Ну, да.
1: Семен, ты просто шутку не понял. Тут вопрос... Мне было более интересно, это откуда, почему? Почему у них возникла этот кудаварий, который европеец со стороны
2: в них обнаружил?
1: Вот Как так сложилось, что именно в их общности именно такое отношение
2: к делу возникло? Здесь это невидимо, а точно обусловлено культурой, историей эволюции людей на этих четырех островах. Кудавари — это ровно та история, которая ну, вообще позволила изобрести эти принципы, потому что с моей колокольни, если не относиться к работе серьезно, то изобретать условный там Пока-Йог, условный там Зидока, зачем? И так работает в целом. И даже в современном IT, я думаю, что мы с вами можем на- легко найти примеры, когда люди ну, скорее предпочитают на авось, чем вот, тщательно обкладываться алертами, логами, мониторингами, следить за пайплайнами, автотестами и так далее. Возвращаясь к вопросу, откуда взялся авария? Я думаю, что здесь многие растут либо частично, либо как минимум частично из прекрасного хансея. Мы слово Хансей неоднократно произносили в нашем подкасте, и теперь мы наконец-то от Нины, от Японоведа, узнаем, что оно значит по-настоящему.
4: Ну, у меня сложилось впечатление, что это часть повседневной жизни, что очень сложно именно это понятие «хансей» отнести... Ну, как бы конкретно к работе, потому что ну, с японского это слово просто переводится как рефлексия, самоанализ размышления о себе и так далее. Нету такого, что это какая-то часть рабочего процесса конкретная. Это просто ну, то, чем э, заниматься я думаю, всем неплохо вне зависимости от этнической принадлежности. Иногда задумываться над своим поведением. Но конкретно в компаниях это может приводить к круглым столам, где по факту рассматривают фидбэк. Что было хорошо, что было плохо, что можно изменить.
1: Так... Кстати, вот насчет круглых столов и фидбэк. И тут, если сейчас параллели между китайской и японской культурой проводить, короче, олег как-то рассказывал, что они даже на законодательном уровне запрещено какие-то старые гробницы раскапывать, чтобы не проследить взаимосвязь их истории с Кореей. В целом, все вкалывают как не в себя, все сто пудов уходят не раньше, чем начальник абсолютно, все овертаймят, и это абсолютно нормально и компания заботится о тебе, ты заботишься о компании как общий подход. Но там весьма, насколько я знаю, все равно директивное управление. И вот эти вот круглые и фидбэки, неужели это действительно есть такое?
2: Вот ты сейчас пробил абсолютно каждую тему, про которую мы сейчас будем говорить впоследствии. Вот просто там 4 штуки было, просто во все попал. Ты, Никит, сейчас сказал про переработки в Японии, И у Нины, опять же, есть что заметить по этому поводу.
4: В западной культуре и в японской культуре немного иное отношение к отдыху. Да, ты можешь оставаться на эти переработки, и ты иногда обязан на них оставаться, потому что, например, ну, считается не особо этичным уходить, например, домой вперед начальника. Даже если у тебя ага. сейчас каких-то нет текущих задач, если ты встал и ушел, как бы я сейчас говорю с уговоркой: конкретно сейчас современная культура она все-таки немного более глобализированная, она как бы склонна к изменениям, но это ядро, это стержень, он все равно остается, что вот, там раньше начальника я домой не ухожу и вообще как бы типа первым домой, когда у тебя весь отдел сидит там я не знаю пашет, уходить тоже не очень хорошо. Сейчас от конечно все и ковид тоже э, свои какие-то. Коррективы внес. Но в целом ты можешь сидеть 19 часов своих переработок в инстаграмчике, когда на тебя никто не смотрит. Но ну, и все. Ну ты сохранил лицо. Ты как бы никого в плохую ситуацию не поставил там типа в неловку. Раньше начальнику не ушел. Вот ты там, я не знаю, работник года. Что у нас
3: есть сказать по этому поводу, джентльмены? А как они тогда с работы уходят, если все стесняются уйти первыми?
1: А это, знаешь, классический дедлог, короче, с работы не уйдешь, семафоры все залочены.
3: Первый, кто уходит с работы, плохой человек, и все в итоге остаются на работе. По-японски это называется козеру отпущения. Козеру отпущения, так в Козеру отпущения! Козеру! Как они с работы уходят тогда? Пока начальник не уходит? А у начальника есть начальник. Ну, то есть, типа, пока самый главный начальник не уходит,
2: никто не уходит, так? Ну, получается так. Я понимаю, как это сейчас прозвучит, но вот бы мне так. Представьте, вот пока вы в офисе или пока вы на работе, все вокруг, вот вообще все ваши чуваки, все ваши репорты на связи, на работе, готовы вкалывать. Это такой кайф, а? Представьте.
3: Нет? У Семена прям лицо такое счастливое старство расстал. Да
0: не знаю, мне кажется, это как-то органично должно складываться. У тебя есть отдел, вы все работаете вместе, и с вами плюс-минус есть какие-то часы, когда вы все пересекаетесь и всем общаетесь, и это нормально. Возможно, в такой парадигме все чуть больше подстраиваются под начальник, потому что он главный, это, мне кажется, тоже норм. Не вызывает почему-то ощущение, что... Они там супер перерабатывают, даже если они все сидят и ждут, пока начальник уйдет там, и после этого все уходят. Мне кажется, что начальник тоже за временем следит, также педантично относится к расписанию на работе. У них мало места, плотность большая, они стараются все как-то ужать, сделать компактным, правильным, чтобы это там могло трансформироваться, раскладываться. Всякие вот эти еда в боксе, как их там автобусы, контент. Да, да, да. Это же прикольно. Это прям такая большая культура, которая, мне кажется, на самом деле в том числе и влияет вот на их отношение к работе и вот ко всему
1: вокруг вообще.
2: Сто процентов. Возвращаясь к теме работы в офисе, пока начальник не уйдет, ну вот вы бы так хотели работать или нет?
1: Я бы на это посмотрел с точки зрения плюсов и минусов вот такого подхода работы, да и вообще офис first, назовем это так, да когда все в офисе сидят. Какие плюсы я тут вижу? Когда все эти люди, вся твоя команда сидит с четким осознанием дела, ответственности. И что-то полезное делает, и чего-то достигает, то это одно. А если ребята сидят как бы инстаграмчиком, просто ожидая твоего ухода, то я не знаю, чему это вообще помогает, кроме как соблюдению каких-то социальных норм,
2: которые никакой ценности ни людям, ни тебе, ни окружающим вообще не приносят же. У меня бывает ситуация, когда я в прошлом месте я писал порой в три ночи, ну это вот, типа too much, но реально было. Вот в три ночи писал в рабочий чат, мне отвечали, мне это нравилось. У нас сейчас, ну, если кому-то пишу 11, ну, мне уже, наверное, ответят завтра. А как было бы здорово, если бы отвечали сегодня?
1: Ну, тебе было здорово себе было здорово.
2: Кстати, не факт, что Олегу
0: было здорово. Тут же важно тоже понимать, если у вас там маленькая компания, где типа 10 человек ответственны за все, и вы там такие друганы, переписываетесь, не знаю, там играете все вместе, вы там всегда на связи, и там вот на вас лежит там стопроцентная ответственность, грубо говоря, за весь IT. И когда ты там в организации, где 900 человек, понятно, что тебе кто-то может не ответить. Потому что просто больше людей, больше за ответственности, это все еще и размывается за счет всяких там коллективных ответственностей. Поэтому немножечко по-другому начинает работать в том числе.
3: Я на кино, я, я вижу, что вы все в едином русле, и все трудоголики, поддержу тех, кто не трудоголик. Все мы работаем на работе, на которой нам всем платят за 8 часов ПТК. По Почему? кто-то должен оставаться дольше 8 часов. Все работают для того, чтобы получать какие-то бонусы и после этого идти и с семьей, с друзьями и так далее ими успешно пользоваться. Потому что
2: работа — это не семья, а семья — это не работа. И мы про это тоже сегодня поговорим, кстати, опять, отвечая на твой вопрос, Слав, потому что за 40 часов в неделю ты не сможешь изменить мир вокруг себя.
3: И каждый человек, который работает в Тойоте, он
2: ä, меняет мир. Вообще, ну не каждый, далеко не каждый, но компания, как, ну, Toyota как компания, мир меняет. Есть яркий пример, это тачка Prius. Я постоянно всем рассказываю, Prius стал таким визионерским проектом Японии де-факто в 1999 или 2001 году. Я могу путать даты здесь. Toyota поняла, что вообще-то будущее за электрокарами. И начала делать гибриды. Ну, потому что на тот момент сделать прямо электрокар было тяжеловато. Не было технологий для аккумуляторных батарей. Но Toyota начала туда копать. То есть, это она ну, задолго до того, как вообще Илон Маск появился, вот как он сейчас есть. Да, Toyota меняет мир. Машины Toyota меняют мир, более того. Потому что они задавали тому, тому же автопрома
3: США. Сейчас же не поменялось у них концепция, нет? Ну, типа, ничего не изменилось с точки зрения их работы. Не понял вопроса. Но она не меняет мир. С точки зрения работы, подходов и всего остального, ничего не изменилось. Все так же, части, там они сидят раньше, начальников не уходят. Но компания просто
2: перестала менять мир, на самом деле, так сильно. Каждый день такого не бывает, нет. Ты работаешь долгое время, по много часов в день, и потом вот это все вырастает. Степ-бай-степ.
0: Да. Чуть-чуть, по чуть-чуть, и какой-нибудь итог через полгода там.
1: Тут ключевое слово «работаешь». но ну, как бы ты же сам сказал, ну, и мы послушали Нину, что там не обязательно люди работают. Они могут сидеть и просто выдерживать социальную норму. И мне кажется, это абсолютный выезд. Я бы вообще все максимально упростил бы к следующему, что оставаться после официальных 8 часов на работе и не работать а делать вид что ты работаешь это просто это вот странно очень оставаться на работе после работы работать и страдать тоже странно поэтому если вы остаетесь после работы то как бы надо работать это, может звучит конечно очень э, просто но ну, мне кажется это настолько есть
3: что вы считаете по поводу того чтобы если ты понимаешь что ты не можешь работать что ты такой ну... Не буду сейчас работать. У меня просто опыт был с Веланды, и был коллега из из Англии. И он приходил в 8 часов утра, где-то в 12 час прекращал работать, открывал ВОВ, и Гамал полтора часа или там два часа, или сериал смотрел, потом до четырех работал и уходил домой. И он был одним из самых топовых продуктивных сотрудников. Но типа, здесь про время вообще нету просто даже ни намек от того, сколько он тратил это время. Если бы он сидел в два раза больше или в три раза больше, был бы он продуктивнее, я бы сказал, что, скорее всего, даже нет. Поэтому здесь не про время, которое ты сидишь, а про то, что ты готов отдавать
2: компании. Не знаю, кого поддержать, но у меня для вас есть ну, то, к чему приводит. Вот то, что мы сейчас говорили, что работать много, работать с отдачей, это приводит к следующему феномену, для которого у японцев тоже есть название. Нина сейчас нам расскажет про явление инемура.
4: И намури э, состоит из двух иероглифов. И это присутствие, и намури — это от глагольное существительное от намуру. Спать, ну то есть как бы сон во время присутствия. Что это значит? Это практика японского сна на работе. Если бы у нас во время приема в делегации куча народа просто бы заснула. Или там студент, если бы спал на парах, ну, как минимум, эти люди бы получили замечание выговор, неуд и так далее. А с японской точки зрения это, опять же, всем прекрасно понятно, что ну типа человек просто вот таким вот образом ленится, но тем не менее он ленится, сохраняя лицо, потому что их трактовка она отличается от того, что вот там Васян бухал всю ночь и тебе пришел на мою первую пару в субботу спать. Японец так не подумает. Он скажет, вот танака он же, наверное, всю ночь ботал. И вот он бы мог остаться после этого дома спать, но он собрался, приехал, потому что вот это вот инэмурри, ты, разумеется, не развалился там на стуле или на диване или на сидении общественного транспорта. Вся твоя положение, твоя позиция тела, она дает окружающим Понять, что ты вроде как спишь, но тем не менее, если ситуация потребует твоего участия, к доске вызовут или там что-то откомментировать нужно будет на рабочей встрече, ты мгновенно выйдешь из этого состояния сна и сможешь присутствовать активно и участвовать в диалоге активно. И это гораздо лучше, чем если бы ты остался спать дома, поэтому это даже ну, может расцениваться как некоторое самопожертвование.
1: Вот это то, что я называю японщиной <смех> то, что крайне сложно ложиться на нашу культуру вообще и мировоззрение. То есть у меня подход был, ну, чувак, если ты хочешь поспать и так далее, ну, лучше проспись-то как бы, приди бодрым, здоровым, заряженным, фигачным. Потом отработаешь там и так далее, вот это вот все. У тебя есть обязательства, если ты их выполняешь, как бы все fine, Ты ответственный человек. А тут в целом, ну, вообще другой подход, что спать на рабочем месте, показывая свое присутствие, это, это наоборот, плюс, бонус, социальные баллы тебе начисляются. Это...
2: Конечно, мне, в, в мою культуру вообще не укладывается, я бы сказал. А я спал на рабочем месте на второй работе, кстати. Ну, в смысле, на второй по счету работе, а не на второй работе. А в обед надевал капюшон, дум, думаю, что никто
3: не замечает, что я сплю. А, а вопрос, ну, типа, все, все только что восхищались маской, маска работает и спит на работе.
0: ну, он спит, типа, ночью на в процессе работы. Это же, да, не вопрос, что работает. ты на
3: встрече завтыкал и уснул. Ну,
2: потому что ты, типа, ночью много работал, например. Вот, вообще много работаешь, ты, ну, типа, тратишь на дорогу дофига времени, потому что если ты живешь в Токио, я подозреваю, там транспортная ситуация не такая даже, даже не такая хорошая, как в Москве. Я в этом, в Инсте и на море практиковал.
1: Вот это там я практиковал, и на море. Только так.
2: Offen. На первой паре особенно. Так практиковал, что ваши глаза с- сузились. Ну вот
1: прям как и написано, как бы, если надо, к доске вызовут, типа, ща, ща, интеграл. Ну, хорошо, когда лекция, а если, как бы, как это называется, практика? Семинар. Семинар. о, семинар, да. Вот если первый семинар, то это, конечно, сложновато, но все равно.
2: Окей. Ну, короче, вы против Иномура.
1: Мура и на муре. Если чувак тусил всю ночь, пришел на работу, как бы никакой то в целом, да, я бы его отправил обратно домой спать, типа, потом отработаешь. Все, как бы иди лучше проспись, потому что смысл мне тебя тут в зомби виде видеть. Ты как бы ни себе лучше не сделаешь, ни компания тут ничем не поможет. Только ошибку сможешь допустить. Зачем это? Кому надо вообще?
2: Господа, джентльмены, бояре. Сёгуна. Сёгуны, наверное. Хотя, ну, для сёгунов мы маловаты, наверное, дай мё. Мы такие там не очень дай Дайме. Это, по-нашему, наверное, ну, ну не дворяне, как будто бы, да, но и не бояре. Тойота себя манит черепахой. То есть они настроены на постоянное движение вперед, пусть и там не самыми большими темпами. Не пытаются ну, что-то сделать быстро. За это отвечает принцип хейдзунка, он же принцип выравнивания производства и графика работы. У них есть спринты, не наши с вами спринты, но есть каденции производства, условные двухнедельные. За эти две недели вам нужно собрать 100 Camry, 10 приусов, и 50 корол и один, я не знаю, Land Cruiser. Это план ваш на спринт. Выравнивание производства — это вот именно что выравнивание поставки, чтобы ценность поставляется постепенно и регулярно, а не под конец. Это чуть-чуть идет в расход с нашим мировоззрением, когда, во-первых, у нас ценность поставляется зачастую под конец спринта. Часто слышим то, что вот, ну, сорян, все сорвано, план сорван, а под конец спринта инкремента не будет во-первых. А во-вторых, не знаю, возможно, это зависит от области бизнеса, но, опять же, у нас постоянно бывают какие-то кранчи у нас в IT, имею в виду, с переработками большими.
0: Если мы говорим про спринты и сборку машин, что там они по очереди отгружаются, ну, типа, если бы спринт, мне кажется, он на то и нацелен, чтобы быть там максимально маленьким и быстрее, типа, доставлять и это итерации. иначе можно сделать спринт там на три месяца, и тогда, да, у тебя часть задач доедет. Все-таки мы делаем постоянно что-то новое, поэтому мы сталкиваемся с постоянными проблемами, которые решаем. Но это, типа, такая жизнь, это нормально, типа, мы не собираем одну и ту же кнопку каждый спринт типа 40 раз. Ну, если сравнивать с машиной эту историю. Поэтому из-за этого другие сложности и типа история того, что мы иногда-то можем не попасть в сроки, что-то сдвигается. Мне кажется, главная фишка то, как мы с этим всем не то чтобы боремся, а скорее решаем и умеем решать вот такие проблемы, которые там на пути встречаются. Потому что это не производство
2: одних и тех же изделий. Ну, как штамповка такая, немножечко другое, мне кажется. И последний принцип, который я хочу обсудить сегодня, это 5С на рабочем месте на заводе. Вот молоток у тебя должен быть вот здесь, у тебя вот здесь должна лежать, там пила, гаечный ключ и так далее, и так далее. А вплоть до того, что ну, компании и заводы, которые исповедуют принцип 5С, они буквально ну, вот на рабочем месте рисуют такой контур молотка, и вот внутри этого контура молотка должен лежать этот молоток. По-любому. Нигде. Вот ни левее, ни правее, ни выше, ни ниже. Нигде. И у меня всю жизнь, но ну, не всю жизнь, наверное, но долго очень, я жил в творческом беспорядке. У меня лежали книги везде по всей квартире, кружками заставленный рабочий стол. Когда я еще работал в офисе, там вот эти бокалы просто в ряд стояли. Происходило впечатление типичного такого творческого разгильдяя. Потом, в том числе из-за того, что я узнал про Toyota и про это все, я переобулся, и теперь я строжайше убежден, что крутой продукт, крутой проект, там хороший код начинается с чистоты рабочего места. Если у тебя рабочее место захламлено, ты точно не напишешь ничего хорошего. Но ну, тебе будет казаться, что это хорошо, но по факту будет плохо.
3: Если тебе удобнее делать так, то и жить в творческом беспорядке, почему бы и нет. Ну, типа, мне не нравится относить кружки, давай честно. Мне не нравится относить кружки после того, как я попью чай. Я не хочу это делать. Я хочу ее просто оставить. Зачем я должен ее насиловать себя и пытаться ее отнести?
2: А, из-за того, что ты повысит твою организованность, собранность, внимательность. Затнит мои
3: силы, ресурсы и понизить мое настроение.
2: Давай там мысленный эксперимент пора везем. Вот перед тобой два стола идентичных. Но на одном стоят две кружки, из которых ты пил, старые. А, ну Они такие уж такие, потертые. А на втором не стоит. На втором просто рабочее место твое обычное. Вот ты какое место выберешь. Поддержу Олега с точки зрения того, что
0: если ты утром попил чай и у тебя весь день типа стоит какая-нибудь там грязная чашка, капли чая на столе и так далее, возможно у тебя такое же отношение к каким-то рабочим моментам. Не хочу никого обидеть, но вот, может со мной кто-то сидит рядом, там и какая-нибудь грязная чашка, человек там приносит вторую, третью, начинаются какие-то капли, еще что-то, ну, наверное, да, это говорит о том, что что-то странно в плане, возможно, той же работы как бы будет такое же отношение. То есть это не то же самое, наверное, что человек просто чай попил, там постоял, у него чашка, он в конце дня убрал ее чисто. А вот именно такие вещи, короче, они могут отвлекать также и рядом сидящих людей своей небрежностью. Вот я про
2: что. Вот и все. Мы поговорили про Toyota. Разумеется, объять необъятное, ну, тяжело. Toyota большая компания с многолетней историей, уже, наверное, более 100 лет. Если считать швейную историю И, разумеется, не получится все вот это Рассказать вам Но самое интересное, по нашему мнению Мы вам рассказали Гайс, что, как считаете, нужно Вот прям точно из сегодняшних вещей Взять себе на вооружение И начать использовать прямо с четверга
3: Больше книжек читать, темно слов знать
2: это да, купить Ну, Кстати, нет,
0: не советую я как любитель э, мобилок и вот этого всего, юайчиков, Мне нравится тема «Я забыл слово умное» искать Кайдзена первое, которая про их э, «делай все красиво, чтобы все клево работало».
2: Кудавари, Кудавари.
0: Вот, вот мне типа принцип Кудавари нравится, потому что, мне кажется, когда ты делаешь все правильно, красиво и четенько, ты больше кайфа сам ловишь от работы, и вообще не только от работы в целом, типа от жизни и от каких-то процессов, которые ты делаешь нежели ты делаешь это потом тяп-ляп и там пытаешься чинить по дороге, вот это все. В тех же приложениях, там тоже, опять же, мобильных, это на самом деле супер видно, кто там заморачивается, добавить какой-нибудь лоудер на какую-нибудь кнопку, кто не пытается, какие-нибудь задержечки. Вот из такого маленького создается, мне кажется, такой финальный продукт. Возможно, это, кстати, никак вообще не влияет на конверсии и так далее, потому что Алиэкспресс, он вообще супер топорный с точки зрения тех же приложений. Хочется вкладываться в какое-то дело, которое ты делаешь сильно и доделаешь его до какого-то логического конца красиво потому что это тебя мотивирует двигаться дальше и создавать что-то еще более крутое и влияет на твое развитие
3: после этого выпуска я понял что заведение всего любой практики в абсолют может портить любую практику лишняя кружка на столе это плохо если человек не работает или уходит раньше там кого-то это плохо в любом случае люди начнут читерить люди начнут Делать так, чтобы от них отстали. И самое здоровое, это когда на самом деле ты можешь прийти в команду, ну, типа, на наделики сказать, я ничего не сделал за вчера, потому что у меня там, не знаю, болела голова или я не мог находить.
2: Ты берешь дайов, кажется, тогда, нет,
3: Слав? Ты с утра, когда просыпаешься, ты не всегда можешь взять дайов. И опять же, этот дайов крут работает в... В IT-сфере, но очень часто в других сферах этого не работает. И ты берешь ноги в руки и идешь на работу и делаешь то, что тебе нужно делать, вне зависимости от того, у тебя есть желание, настроение или еще что-то делать. Никто не задумывается, насколько это продуктивно и что ты вообще сделаешь в итоге. Всем важно, чтобы ты просто отсидел эти часы. Если мы говорим про отсидку этих часов, тогда о каком там, изменении мира или еще чего-то может быть речь. Ну вот, поэтому здесь, мне кажется, что любая практика в абсолюте, она, она всегда... Очень болезненно для всех остальных людей,
2: Ибо только ситки
3: возводятся в абсолют.
2: Это был подкаст для тех и этих от тех команд Сбермаркета и студии «Терменвокс». Я надеюсь, что к концу сезона второго вы уже отличаете нас по голосам, но тем не менее, меня зовут Олег Федоткин. Слава Артемьев. Семен Мацепура. И Никита Елагин. Вместе с нами этот сезон подкаста сделали звукорежиссер Александр Павлов, продюсер Глеб Фадеев и дизайнер Елизавета Семенова. Слушайте подкаст на всех удобных вам площадках. А также подписывайтесь на соцсети тех. Ссылки вы найдете в описании выпуска. Это был второй сезон. Всем пока. Я думаю, это был второй сезон. Можно всем вместе. Это был второй, второй сезон. сезон. Всем
0: пока. Всем пока. Пока-пока.
2: Второй Потом. сезон. Второй. Не, давайте так и оставим. Типа. Я говорю пока-пока. Пока-пока. И семел второй сезон. Это вот так будет.